0: Álljunk fel és imádkozzunk, testvérek! Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy e mai délutánon is van szabad hozzánk. Köszönöm azt, hogy adod a gyülekezetnek a vágyódását a szívébe, hogy hallja a te szavadat, a te üzenetedet. Add atyám, a te lelkedet, legyen itt közöttünk, és tanítson, vezessen bennünket. Add áldásodat e délutánunkra is. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszöntöm mindazokat, akik a képernyő előtt követik Isten tiszteletünket, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel hadd köszöntsem Egyházkerületünk elnökét, Merényi Zoltán, gyulai lelkipásztor testvéremet, és át is adom neki a szót, hallgassuk tőle az ige olvasást, megkérünk az áldáskérő imádságra, és az áldáskérő imádság után pedig az énekcsoporttól szeretnénk kérni egy éneket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, még két hétig vagyok az egyház kerület elnöke, mert utána új választás lesz majd, és már egy nagyobb missziókerülethez fogunk majd tartozni, és hát reményeink szerint az is jól fog majd működni, úgyhogy majd ezért imádkozzanak is a testvérekhez az új kerületi felállás, meg munka az reméljük, hogy áldássá szolgál majd itt Körösvidéken is, ezen a mai délutánon egy példázatot hoztam, Jézus egyik példázatát. Ha a testvérek az áhítat alapján olvassák az igét, vagy kezükbe szokták venni, akkor a következő héten példázatokat fogunk olvasni. Ezek közül egy példázatot hoztam a Máté evangéliuma 18. fejezetéből, a 21-től a 35. verség. A gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét, tehát még egyszer az ige hely, Máté Evangélium a 18. fejezet 21. versétől. Ekkor Péter oda ment hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia, úgyhogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzá kezdett, vitte eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt mivől fide- fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyet csak van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatásákkal leborult előtte, és így kérlelte, négy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatásai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Ekkor magához szó hivatta őt, ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant, ura, és átadta őt a hóhéroknak, míg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én menyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának eddig Isten igéje imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy tanítottál és tanítasz bennünket a te országodról. Köszönjük neked, hogy minket is ebbe az országba hívtál és hívsz. Köszönjük neked, hogy ez egy csodálatos ország, ahol te vagy a király és köszönjük neked mindazt a kegyelmet és ajándékot, amivel megajándékoztál bennünket. Fel se tudjuk ezt igazán fogni észsel, szeretnénk most is rácsodálkozni a te kegyelmedre, és köszönjük neked, hogy a te kegyelmed megváltoztat bennünket, emberi kapcsolatainkat. Uram, szükségünk is van rá, hogy a te lelked által formáld a mi jellemünket, ami személyiségünket, ami kapcsolatainkat, ami egymással való kapcsolatunkat és a veled való kapcsolatunkat. Kérlek Istenem, hogy ezáltal az ige által szólíts meg mindannyiunkat. Amen. Köszönjük szépen. Eltelejtettem átadni a Gyulai Baptista gyülekezet köszöntését. Tudják, hogy itt vagyok, és szeretettel köszöntik a testvéreket. Otthon nálunk a gyulai gyülekezetben a idei évet a kapcsolatok évének szenteljük, és ennek kapcsán a kapcsolatok témakörében lesznek, vagy vannak tanítások. Most már az év vége felé járunk, hát már nagyon sok mindent tanultunk, és ami nagyon fontos, amit észrevettünk és megláttunk, megtanultunk az igéből, vagy egyre hangsúlyosabb lett számunkra, hogy Isten terve és akarata Az, hogy az ő gyermekei azok rendezett, tartalmas, őszinte, mély kapcsolatban legyenek Istennel és embertársaikkal. És azt gondolom, hogy erről szól a legfőbb parancsolat is, hogy szeressük az Urat az Isten teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, és szeressük fele barátunkat, mint magunkat. De hogyha őszintén bevalljuk, vagy keressük az igazságot, akkor be kell látnunk, hogy a, a kapcsolataink a legsérülékenyebbek főleg az emberi kapcsolataink, még a gyülekezeti kapcsolatok is nagyon sérülékenyek. A legtöbb öröm, amit ér bennünket az életben, az a kapcsolatainkból származik, és a legtöbb fájdalom és a legtöbb sebet is a kapcsolatainkból szerezzük. Természetesen nem kellene így lenni, és azt is be kell látnunk, hogy néha a gyülekezetekben is kapunk sebeket, a gyülekezetekben is megbántjuk egymást, a gyülekezetben is rendezetlenségek vannak, falak vannak, de az Isten szeretné az, hogyha ezek a kapcsolatok rendeződnének. Meggyőződésem, hogy az Isten munkájának a legfőbb bizonyítéka, hiszen maga az Úr Jézus is azt mondta, hogy onnan ismeri fel a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást, nem arról fog felismerni a világ minket, hogy mekkora nagy templomunk van, vagy éppen mekkora Bibliával járunk, vagy hogy milyen fantasztikus ismeretünk van, akár a Szentírásból, vagy bármi egyébből. A legfőbb bizonyíték az a szeretet. Az, ahogyan természetesen az Istent, és egymást szeretjük. De vajon a szeretetben tényleg növekszünk-e? valóságosan megéljük ezt a szeretetet. És Jézus, amikor ezt a példázatát elmondta, akkor tanít bennünket arról, hogy igenis sérülékenyek a kapcsolatok. Ezt jól tudja az ördög is, jól tudja a mi ellenségünk, és pontosan azt munkálja a gyülekezetek életében, hogy, hogy ne legyen meg ez a szeretet. Hogy falak legyenek, hogy sebek legyenek. Mert tudja az, hogy ha rendezetlen egy közösségben a, a kapcsolatok, akkor annak a közösségnek nincs ereje az nem lesz örömteli, az nem fog bizonságot tenni, az nem fog missziózni, hanem csak saját sebeivel lesz elfoglalva, és erőtlenné lesz. Tulajdonképpen az ördög, mintha megnyerte volna a csatát. De Isten azon munkálkodik, hogy ezek a kapcsolatok rendeződjenek. Jézus példázatokban tanított nagyon sok mindenről, és úgy feltehetjük a kérdést az hogy vajon miért Ezt a műfajt használta Jézus a lelki igazságoknak a a bemutatására, valószínű azért, mert emberileg nem igazán értenénk meg azoknak az igazságoknak a mélységét, amiket Jézus Krisztus ki akart jelenteni számunkra. Összeszámoltam, hogy összesen 37 példázatot mond el Jézus, a négy evangéliumban, hát ez egy nagy szám. És vannak olyan biblia kutatók, akik ezt még magasabbra teszik, egészen 101-ig is számolnak. Természetesen ebbe ilyen képes beszédek, metaforák is beletartoznak. Tehát azt látjuk, hogy Jézus prédikációs műfaja az a példázat volt. Hát miért? Azért, mert hogy jobban érthető ez a beszéd. Azok az emberek, akik hallották a prédikációit, tanításait, azokban megmaradtak ezek a képek. Itt is egy olyan képet mondott el, egy történetet, amit az emberek, ha hazamentek, akkor biztos eszükbe jutott a király, eszükbe jutott a szolga, meg a másik szolga. könnyen megjegyezhető történetek, amiknek fontos szellemi igazságai voltak. Másrészt pedig a történetben sokkal könnyebben azonosulunk valamelyik szereplővel, mint hogyha Jézus így direkt szembesítene bennünket azzal, hogy valamilyen bűnünk vagy hibánk van az életünkbe. Így minden egyes példázatban fel kell tennünk azt a kérdés, hogy vajon melyik lehetek én, melyik szereplő. Itt ebben a példázatban is fel lehet tenni a kérdés, hogy vajon melyikkel tudnék én azonosulni, Hát a királya ne nagyon azonosuljunk, mert az, 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 az Jézus, az Isten. Tehát ne gondoljuk azt, hogy mi vagyunk azok a nagyon kegyelmesek, akik ennyire jól el tudjuk engedni mások adósságait, hanem mi azok vagyunk, akik vagy az a szolga, aki gonosz volt, vagy éppen a szolgatárs, aki éppen verést kapott, vagy aki börtönbe zárnak, valamelyik vagyunk. Vagy mi vagyunk a bántalmazottak, vagy mi vagyunk a bántalmazók. Ezek közül valamelyikkel lehet azonosulni. És remélem, hogy ezen a mai délután valamelyik megszólít bennünket. Vagy az, hogyha én vagyok az, aki másokat bántok, én vagyok az, aki másoknak fájdalmat okozok, akkor legyek kész arra, hogy oda menjek és bocsánatot kérjek. Vagy hogyha én vagyok az, akit bántalmaznak, akik, akinek sebet okoztak, aki fájdalmakat hordoz a szívébe, vagy neheztelést hordoz a szívébe, akkor legyek kész arra, hogy megbocsássak. Bármelyik oldalon is vagyok, valamire indít engem ez az ige, és kell, hogy indítson bennünket ez az ige. Nagyon lényeges, hogyha megfigyelik a testvérek, és majd olvassák a héten a különböző példázatokat, Jézus legfontosabb, Üzenete ezekkel a példázatokkal a mennyek országa volt. A többi evangélista Isten országának hívja. Máté az, aki mennyek országáról beszél, de ugyanarról beszélnek. Az a különbség, hogy Máté zsidóknak írja az evangéliumát, zsidó származású keresztényeknek írja az evangéliumát, a zsidók pedig nem nagyon szeretik Istent megnevezni, mert ugye az úr, Úrnak a nevét, az Isten nevét szádra neved, ezért az ő szóhasználatukban sokkal inkább a mennyek országa volt ami elterjedt. De ugyanarról az országról beszéltek. Jézus egész élete és tanítása során erről az országról beszélt. Már amikor kiküldi a tanítványokat, akkor azt mondja, hogy hirdessétek, hogy elközelített a mennyek országa. És amikor ő is prédikált, Jézus prédikált, akkor azt mondta, hogy elközelített, vagy eljött hozzátok a mennyek országa. Ma lehet, hogy ritkán prédikálunk a mennyek országáról, pedig Jézus szinte csak erről beszélt. Vajon mit értünk ez alatt az ország alatt? Mit jelent ez a kifejezés, hogy mennyek országa? Sokszor mi ezt a mennyek országát a Menyországnak gondoljuk, és valóban köze van a mennyországhoz, ez a Menyország, De hogy ez nem az a hely csupán, ez az ország, amiről prédikált Jézus, ami majd valamikor eljön, és amikor majd meghalunk, akkor belépünk ebbe az országba, és ott leszünk, hanem ez az ország már itt van, ez már most jelen van. És amikor azt imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, ugye mi atyánkba, akkor nem csak egy jövőbeli királyságra gondolunk, hanem egy olyan uralkodóra, olyan uralomra, ami már itt és most megjelenik közöttünk. Tulajdonképpen Isten terve, Jézus Krisztus terve az, hogy az ő országa közöttünk, hívő emberek között megvalósuljon. Ez a világ az, aminek vannak törvényszerűségei. A világban alapvetően az önzés dominál. Az, hogy az emberek saját javukat, akaratukat keresik, átgázolnak a másikon. A világban a hatalom dominál, a hatalom mozgatja ezt a világot, akár a politikát is. Szóval mindent valahol a hatalom, a pénz, az önzés motivál és irányít. Ez a világ. És ebbe a világba... Valahogy bejön az Isten országa azzal, hogy megjelenik Jézus Krisztus, aki ennek az új országnak, ennek az új világrendnek a királya. Értik a testvérek? Tudnak még követni, remélem. Ez egy nagyon fontos szellemi igazság a Bibliában, hogy Isten országa itt van közöttünk megjelent közöttünk. És mi ebbe az országba már most belépünk. És ha belépünk ebbe az országba, ez azt jelenti, hogy bár benne vagyunk még a világba, de már az Isten országának, a menyek országának az állampolgárai vagyunk. És már úgy viselkedünk, mint a mennynek a polgárai. Nem csak úgy, mint a világ, hanem ránk más törvény, más világrend érvényes, mint ami a világban van. És ezért tanít bennünket Jézus arról, hogy hogyan működik az Isten országa. Ez idegen a világtól, teljesen idegen a világtól, de azok, akik Isten gyermekei, azok megértik és megcselekszik. És itt egy nagyon fontos szellemi igazságról tanít, hogy a mennyek országának egyik alapértéke az a kegyelem. És... Ha a kegyelmet nem értjük, akkor nem értjük az Isten országának, a mennyek országának a működését. Egyszer egy felekezett közi konferenciát tartottak, ahol a világ legjelentősebb teológusait hívták meg, és azon vitatkoztak, és azon beszélgettek, hogy vajon mi az, ami a kereszténységbe egyedi? Mi az, ami megkülönbözteti a kereszténységet minden más vallástól? És voltak, akik azt mondták, hogy a kereszténységben egyedi az, hogy az Isten eljött a Földre. És ezen sokat gondolkodtak, de látták azt, hogy vannak olyan keleti vallások, ahol beszélnek valamilyen istenségnek a Földre jövetelével. Akkor ez nem teljesen egyedi. Aztán mondták az akkor a feltámadás, ami egyedi a kereszténységbe. És valóban egy nagyon fontos igazsága nekünk, a hitünknek a Jézus feltámadása. De aztán rájöttek arra, hogy más vallásokban is beszélnek feltámadásról. Sőt, korábban beszéltek már feltámadásról, mint a kereszténységben, akár az egyiptomi vallásokban. És akkor megjelent C.S. Louis, talán ismerős az ő neve, és ő is felszólalt a konferencián, azt mondta, hogy ami a kereszténységben egyedi, az nem más, mint a kegyelem. És amikor ezt egy átgondolták, akkor rájöttek arra, hogy ez tényleg így van. Ez nincs máshol meg. Az, hogy az Isten elengedi az embernek a tartozását. Hogy az Isten nem úgy fordul az ember felé, ahogy az megérdemelné. A kegyelem ö, megbotránkoztató dolog, hiszen a kegyelem alapvetően nem igazságos dolog. Volt egy, ö, egy szír szent a 6. században, aki azt mondta, hogy a kereszténységben a legmegbotránkoztató dolog, hogy az Isten az nem igazságos. Ugye ez picit furcsa hangzik most nekünk, ugye? mi az, hogy nem igazságos az Isten? Azt mondja, ha igazságos lenne az Isten, már rég a pokorra kerültünk volna. De éppen azért élünk, mert az Isten nem igazságos, hanem kegyelmes, szerető és jóságos. Értjük? Ez ilyen nincs más vallásba, hogy az Isten ilyen lenne, egy kegyelmes Isten. És amikor ezt a példázatot olvassuk, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez a gonosz szolgáról szól ez a példázat. És valóban oda csúcsosodik ki majd Jézusnak ez a beszéde, de alapvetően amiről szól, az az Isten kegyelme. És a mi kapcsolataink is akkor fognak megváltozni, Ami egymáshoz való viszonyulásunk, és az Istenhez való viszonyulásunk is akkor változik meg, ha mi ezt a kegyelmet megtapasztaljuk, átéljük, ebbe a kegyelembe elmélyülünk. És szeretném, hogyha ezen a délután ez történne meg közöttünk. Ugye úgy indul az egész, hogy Péter kérdez. Ugye általában Péter a szószóló a tanítványok közül, ezt gyakran látjuk ezt, hogy ő szeret nehéz kérdéseket föltenni, őszinte kérdéseket Jézusnak. És mivel Jézus előtte arról beszélt, hogy hogyan kell a gyülekezetben a, a fegyelmet gyakorolni, rögtön következik ebből a gondolat, hogy akkor valahol, ha rendezni kell kapcsolatokat, akkor vajon hol van a határa annak, amit nekem a másiktól el kell tűrnöm. Mert hogy azért vannak emberek, akiket nehezen tűrünk, mert hogy jó, egyszer-egyszer megbántjuk egymást, hát jó, azt még el tudjuk nézni, azt meg tudjuk bocsátani, de mi van azzal, aki folyamatosan bánt bennünket? Aki folyamatosan ugyanazt és ugyanúgy megaláz bennünket, ezt is el kell viselni? És ezért fölteszi Péter azt a számszerűsített kérdést, hogy akkor hányszor kell nekem megbocsátani? És már-már egy ilyen jegyzett füzettel jár Péter, hogy akkor ő irogatja azt, hogy kitől hány sérülést kapott. És ugye nagyon magas számot mondott, hogy még hétszer is mert hogy az akkori rabbik azt mondták, hogy háromszor kell megbocsátani. Ezt azért mondták, mert a Ámosz proféta könyvében a második fejezet, negyedik fejezetében van egy olyan ige, hogy három, sőt négy vétke miatt nem bocsátok meg Judának. És ebben azt gondolták a, a jó rabbik, hogy akkor az Isten olyan, hogy hármat még megbocsát, a negyediket már nem, akkor nekünk is így kell csinálni, hogy akkor hármat még megbocsátok, a negyediket már nem. És akkor így járunk a világba, hogy figyeljük, hogy te már, már kettőnél tartasz, akkor figyelj, már harmadik, és akkor most már, most már szabad rát haragudnom. Most már gyűlölhetlek. Értik a testvérek? Meddig kell elviselnem a másik ö, rossz indulatát, vagy megalázását? Hordozhatom ezt? Vagy azt mondom, hogy itt a határ. És tudjátok, vannak emberek, és lehet, hogy közöttünk is vannak olyan emberek, akik a sérelmeiket így számolgatják. És mint egy ilyen befőtes üvegbe tároljuk a sérelmeinket, és föltesszük a polcra, hogy jól emlékezzünk rá, hogy na, már ilyen sok ember már bántott engem az életembe. És van, hogy beszélgettek emberekkel, még testvérekkel is a gyülekezetben és 30 vagy nem tudom, 50 évvel ezelőtti sérelmeket is tudnak pontosan, és emlékeznek rá. És még mindig hordozzák a szívükbe. Mert még mindig ott van a strigula, még mindig föl van jegyezve. És lehet, hogy te is így vagy ebben az imaházban, hogy úgy érzed, hogy téged annyian bántottak már az életbe, Annyian sokan belegázoltak a a te lelki világodba, annyi sok sebet hordozol magadba, és ezeket a sebeket nem tudod elengedni. És közben azt veszed észre, hogy, hogy egy örömtelen, egy gyümölcstelen életet élsz, egy megkeseredett életet élsz. És az Isten országon másképp működik. Az Isten országában gyógyulás van, az Isten országában szabadulás van. Az Isten országában megbocsátás van. És a megbocsátás az nem csupán egy olyan dolog, ami a másiknak van szüksége, hogy megbocsássak neki, hanem nekem is szükségem van rá, hogy én megbocsássak annak, aki engem megbántott. Az a kifejezés, amit az új szövetségben sokszor használ a megbocsátásra Jézus az az afiem, Az azt jelenti, hogy elengedni. Ez azt is jelenti, amikor valaki meg van kötözve, és azt a köteléket leoldják a kezéről vagy a lábáról, elengedik a, 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 azt, a, azt, aki rab volt, aki meg volt kötözve. Ki az, aki meg van kötözve? Meg van kötözve az is, aki megbántott engem, de meg vagyok kötözve én is, aki fájdalmat, vagy éppen neheztelést, vagy haragot hordozok a szívembe. És a megbocsátás folyamatában ketten szabadulunk meg, én is, és a másik, aki engem megbántott. Mi hajlamosak vagyunk, hogy görcsösen ragaszkodjunk dolgokhoz. Lehet ez az igazunk, ugye? Tehát mindig, amikor igazunk van, akkor nekünk igazunk van. Sok gyülekezetet láttam tönkre menni azért, Mert mindenki ragaszkodott a saját igazához. Nem is biztos, hogy igével is alátámasztják az igazságukat, tehát nagyon értünk hozzá, de itt már alapvetően nem az igazságról szól a dolog, hanem az én igazamról, hogy nekem van igazam. És annyira tudunk ragaszkodni hozzá, hogy inkább legyen szakadás, inkább legyen törés, de én nem engedek. Valakik ragaszkodnak sebeikhez, vagy tárgyaikhoz az életbe, emberekhez, vagy célokhoz. És az Isten pedig megtanít minket arra, hogy vannak, amiket el kell engednünk. Ez a legnehezebb dolog. A, leg, a lelki életben a legnehezebb dolog elengedni dolgokat. Testvérek, engedtetek el már dolgokat az életbe? Szerintem meg kell tanulnunk azokat, amikhez nagyon görcsösen ragaszkodunk, elengedni. Mert a szabadság az mindig ott kezdődik, elengedünk. Előbb-utóbb úgyis mindent el kell engednünk. Ezen nem mondok semmi újat, mert hogy amikor mi véget ér az életünk, akkor mindent el kell engednünk. Mindent itt hagyunk. Nem csak a pénzünket, házunkat, meg mindazt, amit mi elértünk, mindent itt hagyunk, elengedünk. De milyen jó az, hogy ezt már az életútunk során megtanuljuk gyakorolni, elengedni. És egyedül csak az Istenbe kapaszkodni. Nagyon érdekes az a történet, amikor Annáról olvasunk a Bibliába. Annyira görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy neki gyermeke legyen. Ismerjük a történetet. És nem lehet egy gyermeke. Annyira rágörcsölt erre a dologra, hogy már belebetegedett. Már nem evett, már nem ívott, már szomorú volt az arca, depressziós volt, meg görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy neki ez kell. És aztán... Amikor elmegy a templomba, kiönti a szívét, Éli meg azt mondja, biztos részeg, akkor azt mondja neki Élinek, hogy az Úr előtt öntöttem ki a szívemet. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy elengedtem. Most elengedtem ezt a gyerekkérdést. És elmondtam az Istenek, Istenem, tudod azt, hogy én szeretnék gyermeket, de elengedem. Ha te megadod, akkor áldassék a te neved, és örülni fogok, de ha nem agdod, én azt is elfogadom. Ez az elengedés. Leteszem az Isten kezébe. És milyen döbbenetes a történet, mert amikor elengedte, utána megkapta. Mert az Isten sokszor akkor ad meg nekünk dolgokat, amikor mi elengedtük azt. Hú, ezek a szellemi igazságok, ezeket néha ö, csodálatosak, amiket az Isten úgy, úgy kigondolt, és ezeket így megélni. Tanuljuk ezt az elengedést. Van egy kínai mondás, ami így hangzik, a, aki bosszúra készül, az két koporsót készítsen. Ismeritek ezt a mondást? E, mit is jelent az, hogy az egyik koporsó az azért, akit bosszulni akarok, akit agyon akarok csapni, meg aki, aki le, számon akarom kérni mindazt, amit ellenem elkövetett, de a másik koporsó az enyém. Mert én magamat is tönkre ebbe a folyamatba. Itt mindenki csak veszít, amikor... Ilyen rendezetlen állapot van, és ezért ebből valahol ki kell mászni, valahol meg kell szabadulni ebből az állapotból. Egy amerikai író mondta, amikor megbocsátasz, a múltat már nem változtathatod meg, de befolyásolhatod a jövőt. Amit már egyszer megéltünk, az már úgy megvan. Lehet, hogy néha szeretnénk visszautazni az időbe, igaz? És akkor újra élni dolgokat. Ha most 30 évvel ezelőtt lennék, akkor egészen más döntéseket hoznék, lehet. De azt már nem tudom megtenni, nincs időutazás, azok az kifibe létezik. A jövő viszont rajtam áll, hogy milyen lesz a holnapom, meg a, meg a következő évem. Engedem az, hogy a szívemet a keserűség, a gyűlölet, a harag töltse vagy, vagy utat keresek a szeretet a kegyelem és az öröm felé. És az Isten ezt a jövőt akarja az ember szívébe elvégezni. Egy történetet hallottam, vagy olvastam egy könyvben Philip Janszitól, aki egy buddhista szerzetesről írt. És ez a buddhista szerzetest, Kínába bezárták a börtönbe a hitemiat, miatt, buddhista hite miatt, és 30 éven keresztül a hitemiat miatt ült börtönbe. Tehát nem csak keresztények szenvednek hitük miatt, hanem más vallású emberek is. És aztán 25 év után valahogy meg tudott szökni a börtönből, de elkapták. Ezek után kiverték az összes fogát, és még nagyon durván megverték. Aztán 30 év után nemzetközi összefogással végül is kihozták a börtönből. És egy riportot készített vele egy újságíró, és megkérdezte ezt a szerzetest, hogy mi volt a 30 év börtön alatt a legfájdalmasabb dolog, ami ami őt érte. És akkor azt mondta, hogy az volt a legfájdalmasabb dolog, amikor már nem éreztem együtt, együttérzést nem éreztem a fogvatartóim iránt nem tudom, értiteke testvérek, amikor elfogyott már a türelmem, elfogyott már a szeretetem, és utat engedtem a szívembe a gyűlöletnek, a haragnak, mert akkor az már nem én voltam. Valami olyan, amikor azt vették el tőlem, ami a legnagyobb értékem, az én hitem, buddhista, de lehet, hogy sokkal keresztényibb volt, mint mi keresztények. Tudjátok, ez a legrosszabb, amikor, amikor a szívembe gyökeret ver a gyűlölet, a meg nem bocsátás. Amikor megbocsátunk, és ez egy fontos igazság a keresztény megbocsátásra, hogy átadjuk az igazság szolgáltatást Istennek. Nem mondunk le az igazságról, csak azt mondjuk, hogy én nem fogok bosszút állni magamért, majd az Isten, majd úgyis mindent, mindent rendbe fog hozni. Lesz egy nap, amikor meg fogunk állni Isten előtt, és akkor minden, amit tettünk, annak meg lesz a következménye. Nem én bosszulom meg az, hogy te megbántottál engem, megaláztál engem, kifosztottál engem, nekem anyagi, lelki vagy szellemi kárt okoztál. Odaadom az Isten kezébe, hogy majd ő igazságot tesz. Ez a megbocsátás, ez a keresztény megbocsátás. És ez azt gondolom, hogy ez más, mint ahogy a világ azt mondja, hogy hú, el kell engedni, de nem tudom úgy elengedni, hogy lemondjak az igazságról. De ha keresztény vagyok, akkor ezt az Isten kezébe le tudom tenni. Na menjünk a történetre, meg a példázatra, majd mondjátok, hogy meddig bírjátok, jó, testvérek. A példázatnak a középpontja, megmondom, hogy, és ez már mondtam is, hogy a királyról szól. Arról a királyról, aki akiről tudjuk, hogy az Isten. A példázatokban Istenről gyakran beszél Jézus, mint úr, vagy mint király, vagy mint szőlős gazda. Nagyon gyakran megjelenik, mint egy atya, egy olyan, aki tehetetlen, és aki kétségbeesetten várja az ő gyermekét, ilyen atya is az Isten, vagy egy jó pásztor. Sokféle módon jellemzi a példázat az, hogy milyen az Isten. De itt egy olyan királyról beszél, aki aki igazságos, ugyanakkor egy olyan király, aki aki nagyon kegyelmes. Egy olyan tartozásról beszél, amikor tízezer talentummal tartozott neki ez az ember, ez a szolga. Nem tudom, testvérek, valószínűleg nem vagyunk járatosak az ókori pénzekbe, de valaki tudja, hogy ez a tízezer talentum körülbelül mennyit ér. Sokat, ugye? Akkor elmondom, hogy mennyit ér. Ez a tízezer talentum, ez ez 60 millió drachma, ami azt jelenti, hogy egy drachma egy napi munkabér. Vagyis a tízezer talentum mai módon azt mondjuk, hogy 164 ezer év munkája, munkabére. Hoppá! Valamelyikünk ezt a 164 ezer évet megéli? Senki. Olyan tartozás, hogy az ember azt gondolja, hogy ezt hogyan tudta ez az ember fölhalmozni. Hát honnan? Ez több milliárd, ugye? Tehát elképzelhető pénz. Annyi pénz volt az adóssága, ami akkor a római birodalmon a császárnak nem volt ennyi pénze. És valószínű, amikor hallották Jézus példázat, tehát mindenki azt mondta, hát nem, ennyi pénz nincs is. És nem is a tízezerre van a lényeg, hanem azon, hogy hogy valami elképzelhetetlen nagy összeggel tartozott. Lehetetlenül nagy összeg. Ez egy picit olyan, hogy már túlzás is. És az ember azt gondolná, hogy itt tényleg Jézus túlzott. De ha belegondolunk arról, hogy miről szól ez a példázat. Arról, hogy mi valamennyivel tartozunk az Istennek. Mennyivel tartozom én az Istennek. Mennyi bűnt követtem én el. És lehet, hogy mi nagyon jó emberek vagyunk, itt a végignézek, itt csak jó embert látok, akik lehet, hogy gyerekkorotoktól fogva már hívő emberek vagytok, és gyülekezetbe jártok. És bár protestánsok vagyunk, mégis megkísérthet minket a gondolat az, hogy mi jó emberek vagyunk. És a világban persze vannak a rosszak, a bűnösök, de mi vagyunk a jó emberek. És a valóság az, hogy mi nagyon-nagyon elveszett bűnös emberek vagyunk Isten nélkül. És a tartozásunk Isten felé óriási. El se tudjuk képzelni. Minden nap elkövetünk bűnöket. Minden nap megbántjuk az Istent. Minden nap szomorúságot okozunk neki. A tartozásunk Ha igazából szembesülnénk vele, hogy mennyi bűnt követtünk már el, hogy mennyi az adóságunk az Isten felé, akkor akkor kétségbe esnénk. És egyszer lesz egy nap, amikor mi is megállunk az Isten előtt. Mint ez a szolga megáll egyszer a király előtt, mert meg kell állnunk. Lehet az emberek azt gondolják, hogy nem lesz számadás, csinálhatok bármit az életbe, úgyse kéri számon az Isten. Úgy is el lesz felejtve. De lesz egy nap, amikor mi is megállunk Isten előtt. És akkor, akkor előttünk van az, hogy, hogy ilyen az életed, ennyi a tartozásod. Ki tudod-e fizetni? És itt van ez az ember, nagyon érdekes, hogy azt olvasjuk a szolga magatartásáról, hogy egyrészt leborul a király előtt, elismeri azt, hogy ő tartozik. Nem azt mondja, nem kezd magyarázni, hogy ennyi pénze, én nem tartozok. És lehet, hogy azt mondod, hát én azért jó ember vagyok, én azért nem követtem el ennyi bűnt az életbe. Ö, nem, beismeri. Tulajdonképpen ez a megtérés. Az a megtérés, amikor az ember beismeri, hogy igen, én bűnös vagyok. És nem azt jelenti megtérni, hogy ki akarja az Úr Jézus befogadni a szívébe, és akkor felteszem a kezemet. A megtérés annyit jelent, hogy én felismerem azt, hogy egy elveszett bűnös ember vagyok, és olyan tartozásom van Isten felé, hogy soha az életben én ezt nem tudom kifizetni. Ha egész életem és elmegyek szerzetesnek, és egész életemben aszkétikus életet fogok élni, még az is kevés ahhoz, hogy az összes bűnömre ö, megoldást találjak. Mert ennyire elveszett vagyok. Érdekes, hogy ez az ember azt mondja, hogy legyél hozzám türelemmel, és mindent megfizetek neked. Hát hogyan? Ezt a tízezer talentumot mikor fogja kifizetni? Soha. És mégis még azzal próbálkozik, hogy majd mindent visszafizet. De hát úgyse tudja kifizetni. És itt jön a történetben a nagyon fontos dolog, és amit meg kell, hogy értsünk, hogy minden megbocsátásunknak az alapja az, ami itt történik. Minden megváltozott kapcsolatunk alapja az, hogy megtapasztaltunk valami óriási kegyelmet. Az, hogy az a király, aki, ha igazságos lett volna, akkor ezt az adóst börtönbe zárja, és megérdemelte volna. Hogyha az Isten úgy döntött volna, hogy minket pokorra küld, megérdemeltük volna? Megérdemeltük volna, és még csak nem is mondhattuk volna azt, hogy hát ez igazságtalan. Én nem értemlem ezt a büntetést. Ezt érdemeljük. Ez vagyok én. De az Isten mégis úgy döntött, hogy elengedi az adósságot. Persze ennek az ára az volt, hogy Jézusnak ott a kereszten meg kellett halni. Nagyon drága árat fizetett az Isten. De nem azt mondja ez a király, hogy Tudod, mit szolga? Elengedem a felét. A másik felét meg dolgozd le. A fele bűnödet elengedem. A másik felét meg majd dolgozzál meg, érte? Azt mondja mindent. Mindent. Érted, hogy az, amit elkövettél az életedbe bármit, a születésettől fogva, és amit még el fogsz követni, még amíg élsz a földön, már mindent megbocsátott. Már mindent elengedett. Ez a kegyelem. És kedves testvérek, tapasztaltátok-e már az életetekbe ezt a kegyelmet? Hogy az Isten mindent megbocsátott nekünk. Hogy ennyire szeret bennünket, ennyire jóságos az Isten. Mert hogyha nem élted még át, akkor, akkor utána nagyon nehéz az emberi kapcsolatainkról beszélni. Mert éppen az, amikor már ezt átéltem, hogy az Isten engem, a bűnös, nem úgy viszonyult hozzám, ahogy megérdemeltem volna, mégis szeret. És meddig elment az Isten értem. Olyan érdekes, már az Ószövetségben is így mondja az Isten, Jeremiás 31.20. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki. Mikor Izrael, aki bálványimádó, az Isten azt mondja, hogy mi csináljak veled. Azt érdemelnéd, hogy elvesselek magamtól, hogy ne törődjek veled, de a belsőm remegértett szeretlek, és irgalmazni fogok neked újból és újból. Ez az Isten szeretete. Itt is az a kifejezés van ebbe az igébe, az Úr megszánta a szolgát, hogy ö, megsajnálta, együtt vele. Ez a szeretetnek a szó, a belsője indult meg az Istennek, ha ránk nézett. Hogyan tud az Isten bennünket így szeretni? Tegnap a gyülekezetünkben volt egy evangelizáció, és meghívtuk Boros Lajost, meg Vatai Gyulát. A Vatai Gyula, ő egy börtönparancsnok volt, és a... A Boros Lajos pedig a elítéltje a Váci börtönbe. És együtt tettek bizonyságot Isten kegyelméről. És amikor Lajos elmondta az, hogy ő miket csinált az életébe, hogy fegyveres rablása volt, hogy 30 évre elítérték a börtönbe, és azt megérdemelte, mert annyira gonosz dolgokat cselekedett. A kis hián embert ölt, és az Isten mégis szerette őt, mégis kiszerette őt. Ilyen nagy az Isten kegyelme, milyen mélyre lenyúl az Isten azért, hogy felemeljen. És amikor rácsodálkozik az ember erre a kegyelemre, amikor átéli ezt a kegyelmet, akkor minden megváltozik. Mit várnánk ugye ezek után ettől a kegyelmet nyert, bűnös embertől, adós embertől. Azt mondja az Efézusi Levél 4. fejezet 32-es verse, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Itt az az, az az alap, hogy már az Isten megbocsátott nektek a Krisztusban. Anélkül én nem tudok őszintén szívből megbocsátani, hogy én át nem éltem volna azt, hogy az Isten nekem megbocsátott. Értitek? Ez, a, ez az Isten országa. Ez az, ami nincs a világba, ez az Isten országának a törvénye. És minél inkább ráébredek arra, hogy az Isten mennyit engedett el nekem, hogy mennyire kegyelmes az Isten, ezt a kegyelmet akarom én megélni a kapcsolataimba. De lássuk, hogy mit csinál a gonosz szolga. Annak ellenére, hogy kijön a királyi palotából, így olvasjuk az igébe, amikor eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával. Tehát éppen jön ki ugye a, a királyi palotából. Az előbb, néhány perccel ezelőtt mondták neki azt, hogy elengedem az adósságodat, hogy szabad vagy. Hát mi kellett volna, hogy jellemezze ezt, ezt a szolgát? Hát azt gondolom, hogy ő neki ugrálnia kellett örömébe, meg fél méterrel a föld fölött járnia, mert ilyet el se tudja kézen mi történt velem? Hát, hát éveken keresztül ezek gondolkodtam, hogyan fogom ezt törleszteni ezt a nagyadóságot. és most elengedték, szabad vagyok. És mintha elfelejtette volna mindezt. Már nem is, már kijött a kapu, már el is felejtette. Testvérek, néha így vagyunk, mi ezek, kimegyünk, a kapu már is felejtettük. Az, hogy volt valami, amit szólt az Isten, vagy amit megérintett bennünket, már kimentünk, ugyanúgy a világba vagyunk. És itt azt látjuk, hogy a gonosz szolga előbb az Isten országának a mennyek országában járt, a kegyelem oldalán állt, és most kimegy a világba, és visszalép a világba. A számszerűsített igazságosság talajára. Arra, hogy számon kérem azt, aki engem megbántott. És mennyivel tartozott neki ez a szolgatársa? Itt is nagyon érdekes, hogy nem egy idegen emberről beszél, szolgatársáról beszél, ami feltételezi azt, hogy ők tulajdonképpen egy közösségbe tartoztak, egy gyülekezetbe jártak, mai szóval élve. Testvérek voltak. És ez a testvér tartozott neki, 100 dénárral. Mondtam, a dénár az egynapi munkabére volt, vagyis ez 100 napi munkabér, mondjuk az, hogy három havi munkabér, vagy majdnem négy havi, de azért ez egy megfizethető. Ez nem egy nagy összeg, bár lehet, hogy ezt is azért nehéz kifizetni, de azért alapvetően ez egy, ez egy kifizethető összeg volt, ahhoz képes, hogy a tízezer talentum. És mégis ez a Szolga esélyt se ad ennek a másik szolgatásának, rögtön verni kezdi, bezárja a börtönbe, és azt mondja, addig ott maradsz, amíg meg nem fizetsz nekem mindent. Mindent. Tetten érjük-e benne a saját viselkedésünket? Hogy mi, akiknek az Isten mindent megbocsátott, és elengedett minden tartozásunkat, mi mégis felrójjuk a másiknak a rosszat. Mert lehet, hogy igazunk van emberi észre, meg világi észre, igazunk van, de az Isten országa egész más törvények szerint működik. És a szolgatások felháborodnak. Ugye látják, akik a szolgatársak. Itt a történet, ez egy közösségről beszél már, ez egy gyülekezeti körzekben, hiszen a Máté, amikor írja az evangéliumot, már létezik egy gyülekezet, és ebben a közösségben ott vannak a szolgatások, és látják azt, hogy vannak itt megnehezedett kapcsolatok, akik nem akarnak egymásnak megbocsátani, akik neheztelnek egymásra, akik fújolnak egymásra, akik, akik rosszat mondanak egymásra. Ezen egy gyülekezetnek fel kell háborodni. Ez nem normális, ez nem jó. És e, kell, hogy valami csináljon egy közösség, hogyha ilyen rendezetlenségek vannak egy közösség életébe. egy ne nézzük el azt, amikor ilyet látunk. És a gonosz szolgát elítéli ezek után a király, mikor a fülébe jut, hogy hogyan cselekedett. Mert azt mondja neki, hogy ha te az igazságosság alapján cselekszel a szolgatársaddal, és számot kéred azt, amit, ami, amit neked ártott, akkor én is visszalépek a kegyelem talajáról, az igazság talajára, és akkor én is számon kérem rajtad azt, amit te elkövettél. De akkor neked jaj. Ezért mondja Jézus, amikor a, a mi atyánkot tanítja, ha ti nem bocsátotok meg, a mennyei atyátok se bocsátja meg a ti vétkeiteket. Értitek, hogy mennyire összekapcsolódik? Hogyha én nem tudok kegyelmet gyakorolni, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor én se fogok, mert nem értetted meg, mert nem tapasztaltad meg igazán, hogy változni, megváltozni a kapcsolatainkba, megváltozni a másikhoz való viszonyulásunkba. Még akkor is, hogyha jogos a haragom a másik felé, és jogosan hordozom a sebeimet, de mégis az Isten kegyelme által tudok megbocsátani, és tudok tovább lépni. És itt van azt gondolom, hogy a gyógyulásnak az útja. A gyógyulás az én életemben, egy közösség életében mindig az, hogy képesek vagyunk kegyelmet gyakorolni. Az a közösség, amelyik a törvény alapján áll, az igazságosság, mert hogy kinek van igaza, az a közösség, az halára van ítélve. És az a közösség, ahol megjelenik az Isten országa, mármint az Isten kegyelme és szeretete, az a gyülekezet elkezd élni, meggyógyulni. És ott azok is meggyógyulnak, akik megsebzettek, akik bejönnek, mert tapasztalják ezt a kegyelmet. Vajon ebbe a gyülekezetbe működik-e a kegyelmi légkör? Ha nem, akkor ezen kell gondolkodni, imádkozni, keresni, hogy... Akarunk egy ilyen kegyelmi légkörben élni, hogy mi is tapasztaljuk az Isten kegyelmét, a kiáradó kegyelmét, hogy hogy folyamatosan helyreállít, meggyógyít, megszabadít, de ugyanúgy mi is egymás felé így viszonyulunk. És persze Jézus nem azért mondja el ezt a példázatot, hogy felmentené a, a sebeket okozót, és tulajdonképpen utat nyitna, vagy tárt kaput hogy mert úgyis meg kell bocsátani, akkor bárki bármit tehet velem. És ö, nyugodtan megbánthatok engem, és nyugodtan megalázhatok engem, mert nekem kutya kötelessége megbocsátani. Mert ha nem bocsátok meg, akkor még el is kárhozok. De nem erről tanít Jézus. Itt nem a... Ö, nem az áldozatot hibáztatja, és a, a, a gonosz tevőt pedig felmenti, hanem itt arról beszél, hogy már természetesen ne is bántsuk egymást. Mert ha kegyelem talaján állunk, ha szeretet talaján állunk, akkor már nem is fogjuk bántani egymást. És nem akarunk sebeket okozni. És nem akarjuk kifosztani se lelkileg, se szellemileg, se anyagilag a másikat, hanem emelni akarjuk, építeni akarjuk a másikat. Ez a a gyógyulásnak az az útja. És most már befejezem, hogy amikor arról gondolkodunk, mi az, ami legjobban bizonságot tesz az Istenről, és hogy mi az evangelizációnak az útja a mai világban, a XXI. században, akkor azt látjuk, hogy semmi nem változott ahhoz képest, ami 2000 éve volt, hogy az igazi evangelizáció az, amikor az Isten országa megjelenik közöttünk. Amikor láthatóvá lesz az Isten országa. Ö, olyan érdekes, amikor azt mondja Jézusról János, hogy az ige testélet és lakozott közöttünk. Benne láthatóvá vált az Isten, maga az Isten igéje. Ami egy nagy titok, de annyit jelent, hogy nem csak szavakba jutott el, hanem láthatóvá vált, megtapasztalható valóság volt. És amikor mi közöttünk, ez az Isten országa működik, ennek a törvényszerűségei, és nem a világ talaján állunk, és mi is sebeket hordozunk, és sebeket okozunk, és megbántunk, és haragszunk, és gyűlölünk, és, és kibeszélünk, és nem tudom, mi csinálunk egymással, akkor a világ azt nem fogja látni, hiába vannak nagyon szép imaházaink, nagyon jó énekkar, meg bármi szolgálatunk, nem fogja érdekelni. De amikor megjelenik az Isten országa, és azt látják az emberek, hogy ezek az emberek tudnak megbocsátani, tudnak elengedni, tudnak szeretni. Olyanok, akiket megbántottak nagyon mélyen, és mégis, Ennek ellenére szeretnek. Na, ez az igazi bizonságtétel. Mert erről beszél Jézus, és hogy onnan ismeri fel a világ, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ez a legfőbb bizonyíték. Sziaszt, Louis, akiről már beszéltem, így fogalmazta meg ezt az igazságot, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy kész vagyok megbocsátani a megbocsáthatatlant, hiszen Isten is megbocsátotta azt, ami bennem megbocsáthatatlan volt. Ez zseniális gondolat. Az Isten bennem már megbocsátotta azt, ami megbocsáthatatlan volt. Felmentett, elengedett mindent. És kereszténynek lenni annyit jelent, hogy akkor én is ezt a kegyelmet gyakorlom. Én is így élem az életemet. Hát Isten adja meg számunkra, hogy ne csak megértsük, hanem megéljük ezt az igét. Amen. Amen.